0: Radek Pogoda Zapraszam na podcast Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach i witajcie w ósmej już części migracyjnej, w ósmym odcinku w tej krótkiej serii Migracja, odcinku, w którym odejdziemy trochę od tego, co dzieje się w takich miejscach jak Lampedusa czy granica meksykańsko-amerykańska, odejdziemy od tego, jak żyje się Europejczykom, ludziom w Stanach Zjednoczonych, jak żyje się w ogóle mieszkańcom Zachodu w towarzystwie tych już mieszkających na ich terenie osób, które przypłynęły czy przeszły przez granicę w ramach nielegalnej migracji. Odejdziemy też od tego, jak nam tu w Polsce na miejscu żyje się z legalną, ale nieoczekiwaną migracją ze wschodu. O tematach związanych z przestępczością, z tymi wszystkimi innymi rzeczami pogadamy później. Dziś zajmiemy się tematem, którego nie porusza nikt. Tematem, który nie dotyczy nas, którzy tu mieszkają i którzy muszą poradzić sobie z tym napływającym z południa falą ludzi, czy w naszym przypadku ze wschodu, ani o nich, tych, którzy płyną, tych, którzy przechodzą przez te granice porozmawiamy o tych, którzy są na górze, o tych, którzy nami rządzą. Temat wywołała rozmowa z moją przyjaciółką, dziewczyną, z którą widzimy się z rzadka, ale bardzo często rozmawiałem przez telefon, szczególnie kiedy, tak jak ostatnio, miałem czas na długą jazdę samochodem, mogliśmy spokojnie ten temat zgłębić. Osobą, która w latach pandemicznych, czyli w latach 2020-2022 bardzo mocno otworzyła oczy, zaczęła patrzeć na świat nie tylko przez pryzmat swojego interesu, swojego biznesu, który związany jest gdzieś tam z doradztwem podatkowym, czy tematami księgowoż, szeroko pojętymi finansowymi, podatkowymi i tak dalej, zaczęła rozglądać się trochę szerzej dookoła siebie i z otwartymi nagle ze zdziwienia oczami stwierdziła, że świat nie jest tak poukładany, świat nie wygląda tak, jak jej się wydawało przez ostatnie 30 lat, kiedy funkcjonuje na tym świecie jako po prostu osoba już dorosła, która sama podejmuje sobie za siebie swoje decyzje. Zresztą ta rozmowa była tylko jednym z elementów takim trigger'em, takim momentem, który uruchomił tą lawinę, sprawił, że dokładnie teraz trzeba ten temat nagrać, trzeba ten temat wam pokazać, podzielić się z wami, bo nie ukrywam, że ten etap, czy ten element związany właśnie z tym, jak myślą ludzie tam na szczytach, był na... Od razu na samym początku, kiedy planowałem całą tą serię o migracji, od razu on był na liście jako jeden z najbardziej istotnych. Natomiast chciałem do niego dojść dopiero po tym, jak wejdziemy w ten temat trochę głębiej, jak pokażemy odrobinę przykładów, czy masę przykładów z różnych miejsc na świecie, jak wygląda ta migracja, jak to nią płynie, czy może być prowokowana, w jaki sposób korzystają choćby lokalni politycy. Oraz porozmawiamy też o tym, jaka jest skala tej migracji i jakie cele mogą za nią stać. Dziś zajmiemy się mentalem, dzisiaj zajmiemy się tym, co sprawia, że ta migracja następuje, że nikt jej nie hamuje, że nikt jej nie stopuje, że nikt nie zmniejsza tempa napływu tych ludzi, czyli spróbujemy sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, pytanie właśnie, które padło w tej rozmowie, dlaczego oni to robią. W tym pytaniu, dlaczego oni to robią, dwa słowa można podmieniać, można zastępować innymi słowami i dalej to pytanie będzie bardzo sensowne, dalej to pytanie będzie bardzo wartościowe, no bo jeżeli zamiast słowo dlaczego oni to robią, zamiast to migracja, zastąpimy na przykład tematem demii, na temat, tematem kryzysu, tematem wojny, tematem przemocy, dopuszczania do przemocy i tak dalej, to to pytanie krótkie i proste okazuje się być bardzo pojemne i odkrywać nam, czy prowokować do odkrywania odpowiedzi w zupełnie różnych branżach, w zupełnie różnych dziedzinach. Natomiast my dzisiaj zajmiemy się dokładnie migracją i mówiąc oni, ja nie będę chciał wchodzić w szczegóły w tym pytaniu, dlaczego oni to robią, dlaczego oni prowokują migrację czy nie wstrzymują migracji. Ja będę chciał na tych onych, na tą całą grupę ludzi, którzy decydują o naszym losie spojrzeć bardzo szeroko. Nie skupiam się tylko i wyłącznie na ludziach z Davos, nie skupiam się na tych ludziach, którzy stoją nad nimi czy za nimi, czyli tej wielkiej, prawdziwych władców świata, wielkiej, światowej finansjery. Nie będę skupiał się na politykach lokalnych, krajowych, na poziomie Unii czy jakichś tego typu organizacji. Chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym podziale, który już tu w serii o migracji się pojawił, o tym najprostszym podziale, między nas, ludzi, którzy podlegają decyzjom politycznym, i ich, onych, tych ludzi, którzy rządzą światem tej tak zwanej klasy rządzącej. Oczywiście, jeżeli mówimy tu o politykach, no to musimy pamiętać, że tych polityków jest kilka różnych klas, zarówno jeśli chodzi o zasięg ich działania, czyli czy są to ludzie funkcjonujący na poletku lokalnym, jakiegoś samorządu miejskiego, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, Pojedynków z tego szczebla średniego, czyli takiego kraju, powiedzmy, jakim jest Polska, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych, pojedyncze Stany, które mają, powiedzmy, podobną wielkość, podobną liczebność, jak ma dzisiaj nasz kraj, ale również patrzymy na tych polityków z samych szczytów, ludzi, którzy zarządzają NATO, ONZ-em, organizacjami takimi jak Unia Europejska, jak wielkimi, nazwijmy to, dużo większymi tworami politycznymi. Oni wszyscy, Wrzucam ich wszystkich dziś do jednego wora, wrzucam ich wszystkich do wora razem z ludźmi z Davos, razem z ludźmi z wielkiego biznesu, tymi, którzy poczuwają się do władzy nad nami i nazywam ich wszystkich dzisiaj jednym z, jednym z hasłem jako klasa rządząca, bo zależy mi na tym, żebyśmy spojrzeli na różnicę w naszym myśleniu w stosunku do nich szerzej niż tylko zastanawiając się nad tym, co dokładnie myśli Duda Morawiecki, czy politycy amerykańscy, niemieccy, francuscy, czy cokolwiek inni. Żeby zrozumieć cokolwiek z metod działania tak zwanej właśnie klasy rządzącej i potrafić wysnuć z nich, wysnuć z tych... Działań, z tych czynów, pewne wnioski, a w oparciu o te wnioski zaplanować własne działania, albo żeby na nich coś zyskać, no bo można czasami coś ugrać, można zyskać coś na zmianie, która się przetacza przez nas świat, przez nasze otoczenie, przez naszą rzeczywistość, albo po prostu, żeby tą zmianę przetrwać z jak najmniejszymi stratami, jak najmniej poobijanym, jak najmniej obdartym ze swojego majątku, wolności czegokolwiek innego, co składa się dzisiaj na nasze życie, Aby ten model zrozumieć, aby go wykorzystać, aby się przed nim obronić, musimy porzucić nasz własny, należący się typowy dla ludzkich, dla zwykłego człowieka, tryb myślenia. Ci ludzie nie myślą jak my. Ci ludzie nie czują jak my. Ci ludzie inaczej podejmują decyzje, bo nauczeni są podejmować decyzje w oparciu o zupełnie inne przesłanki i od zawsze, od momentu, kiedy zaangażowali się w te wielkie polityczne czy gospodarcze ruchy, albo kiedy urodzili się w rodzinach, które taką pozycję zajmowały, bo czasami i o takich ludziach mówimy, ci ludzie podejmują decyzje dotyczące tysięcy czy milionów ludzkich żyć dokładnie w taki sam sposób, jak my podchodzimy do decyzji zupełnie innych. Oni mają to samo spojrzenie, ten sam stan umysłowy, ten sam stan uczuciowy, ten sam poziom zaangażowania czy poziom jakiegoś stresu, związanego z podejmowaniem takiej decyzji, która dotyczy tysięcy czy milionów ludzi, jak my mamy na przykład, patrząc na nasze konto bankowe, patrząc na kwotę pieniędzmi, którą dysponujemy w danym miesiącu czy w danym tygodniu, w jaki sposób podsumowujemy jakiś tam etap finansowy i planujemy następne kroki w naszych ruchach, takich stricte codziennych finansowych związanych z zakupami, związanych z tym, jak funkcjonujemy. Bo musimy pamiętać, że dla tych ludzi Człowiek, jego los, jego życie, jego zdrowie, jego majątek i tak dalej, to jest pewnego rodzaju forma waluty. Tak jak my posługujemy się pieniędzmi, jak my posługujemy się walutą do organizowania naszych własnych wydatków, kupowania rzeczy, które chcemy kupić, płacenia za to, żeby nie przytrafiły nam się rzeczy, o których chcemy uniknąć, tak samo oni dysponują nami, swoimi obywatelami, ludźmi, którzy im podlegają Dokładnie na tej samej zasadzie, jak my decydujemy o naszych pieniądzach, jak my dysponujemy naszymi pieniędzmi. Czasami takie zachowanie jest potrzebne. Czasami zdarzają zdarzają się sytuacje, w których bardzo potrzebny i niezbędny wręcz jest człowiek, który potrafi oddzielić los pojedynczej osoby, los pojedynczej jednostki od dobra ogółu. No, najprostszym przykładem może być wojna. Jeżeli ktoś atakuje nasz kraj, jeżeli my wiemy, że ta potyczka czy ta, ta wojna uruchomiona będzie miała konsekwencje dla całego narodu, którego kilka milionów siedzi gdzieś tam za linią frontu, licząc na to, że my jako generałowie razem z żołnierzami, którzy nam podlegają, obronimy te miliony ludzi, to generałowie muszą czasami podejmować decyzje, które są bardzo trudne. Muszą na przykład decydować, że ten tysiąc żołnierzy albo pięć tysięcy żołnierzy Ludzi, których nie znają zmieniona i nazwiska zostaną poświęceni, aby bronić jakiejś przełęcze, aby bronić jakiegoś miasta, jakiegoś mostu, jakiegoś, jakiegoś elementu infrastruktury, bo tylko dzięki temu dadzą czas innym żołnierzom, których masz do dyspozycji, żeby ci się przegrupowali, przygotowali do stawiania mocniejszego oporu na kolejnej przeszkodzie, albo żeby się przygotowali do kontrataku. Takie podejście generalskie, takie podejście, które sprawia, że czasami trzeba poświęcić tysiące istnień ludzkich na to, żeby bronić milionów istnień ludzkich, dla zwykłego człowieka byłoby nie do zniesienia. Taki człowiek Posypałby się mentalnie, taki człowiek posypałby się psychicznie, załamałby się, prawdopodobnie do do końca życia nie wybaczyłby sobie podjęcia takiej decyzji, ale przede wszystkim prawdopodobnie nie byłby w stanie takiej decyzji podjąć, bo jego rys mentalny sprawia, że on myśli o każdym z tych żołnierzy, którzy giną, aby bronić milionów za plecami, jako o ojcu, synu lub bracie, kogoś, kto w tych milionach za plecami siedzi. Generał musi decydować o takich sprawach, musi decydować na zimno, musi decydować, że mimo tego, że zginą tysiące, to zostaną obronione setki tysięcy albo miliony. Taki socjopatyczny typ przywódcy jest bardzo potrzebny i od zawsze ta socjopatia, to właśnie oddzielenie emocji od decyzji było częścią charakteru, częścią psychiki fantastycznych liderów w przeszłości. Kłopot jednak jest w tym, że od paru stuleci już niemalże Ten typ ludzi nie tylko nie ma w takiej sytuacji wyrzutów sumienia, no bo tego sumienia najczęściej nie nie posiada, ono zostało z niego albo wypchnięte w czasie szkolenia wojskowego, wypchnięte w czasie kariery wojskowej, albo to sumienie po prostu ze względu na jego charakter, na to, że właśnie jest socjopatą, jest psychopatą w jakimś tam stopniu, tego sumienia nigdy nie miał, tej empatii nigdy nie miał. Problemem jest nie tylko to, że oni tych wyrzutów sumienia nie mają, problemem jest również to, że od wielu, wielu już dekad ci ludzie nie ponoszą konsekwencji swoich czynów. Ale spójrzmy na to trochę głębiej. Socjopaci jako typ człowieka, jako grupa ludzi, może nawet bardziej w ten sposób trzeba ich nazwać, bo jest to pewnego rodzaju typ osobowości, socjopaci w ogóle nie przejmują się innymi ludźmi. Oni są w stanie zrobić wszystko, żeby osiągnąć własne cele, kosztem twoim, twoich dzieci, twojej przyszłości, twojego majątku, zrobią wszystko, żeby osiągnąć cele własne, nie przejmując się innymi, nie przejmując się ich losem. Natomiast ci socjopaci, którzy nie przejmują się twoim losem, bardzo przejmują się losem samych siebie. Bo przejmują się bardzo często tym, co dzieje się z nimi tu i teraz, w tej bieżącą ich sytuacją, tym, jaki mają poziom życia, jaki mają standard życia, na co mogą sobie pozwolić, swoją władzą, swoją pozycją, jakby poszanowaniem ich nazwiska, poszanowaniem ich osoby na świecie itd., itd. Natomiast część z nich przejmuje się tym, co po nich pozostanie, mają taką właśnie takie podejście, że chcieliby, aby historia o nich dobrze pamiętała, aby ich nazwisko było gdzieś tam wysoko zapisane na liście ludzi zasłużonych dla danego kraju czy narodu, interesują się swoją sławą, interesują się swoją renomą, swoją pamięcią, czy pamięcią o tym, co po nich pozostanie, bo to przejmowanie się samym sobą jest dla nich bardzo istotne. Kłopot jest taki, że praktycznie na całym Zachodzie, ze względu na to, jak zostały po 1913 roku wprowadzony system monetarny, który pozwala kupować sobie władzę, kupować sobie media, kupować sobie wpływy i tak Odkąd ten proces nastąpił, odkąd ten proces się rozkręcił, kiedy władze mają z głowy wszelki opór, wszelkie niedogodności swojego funkcjonowania, bo wprowadziły cichą cenzurę do mediów, bo cenzurują dzisiaj media, bo patrzą na to i dyktują, co wolno nam powiedzieć, czego nie, czym wolno nam się dzielić ze światem, czym się nie wolno ze światem dzielić, kiedy obstawili swoimi współpracownikami praktycznie całą opinię publiczną, mają w kieszeni redakcję, mają w kieszeni gazety, mają w kieszeni telewizję, media, radio itd., itd., Stało się tak, że ci ludzie nie ponoszą żadnych konsekwencji swoich czynów, żadnych konsekwencji swoich decyzji, ale nawet nie ponoszą czasami nawet nieprzyjemności, no bo nie spotyka ich za złe decyzje, decyzje podejmowane wbrew narodowi, nie spotyka ich za to żadna krytyka, żadne protesty, żadnych zagrożeń bezpośrednio dla siebie nie mają, bo to oni kontrolują cały proces i to oni kontrolują to, czego ludzie mogą się dowiedzieć o danej sprawie, o danej decyzji i o konsekwencjach decyzji, które zostały przez takiego polityka, przez takiego członka tej klasy rządzącej podjęte, a dotyczą milionów osób, czy dziesiątek tysięcy, czy setek tysięcy ludzi. O konsekwencjach tych decyzji, o wydatkach z nimi związanych, długach, które zostały zaciągnięte, o przemocy, która jest efektem takich decyzji, o wszelkiego rodzaju śmierciach zawinionych przez te decyzje czy zniszczeniach, które w związku z takimi decyzjami zapadły, ludzie się nie dowiadują. Ten brak informacji sprawia, że decydentom, osobom, którą właśnie taką decyzję podejmowały, nie grozi utrata stanowiska, nie grozi utrata władzy, nie ma problemu z tym, że stracą swoje pieniądze, te, które dzisiaj zarabiają z racji pozycji, których zajmują, że stracą majątek, który już zgromadzili albo który gdzieś tam po drodze udało się ukraść. Ci ludzie nie tracą nawet spokoju, wolności. Co pokazuje przykład Szumowskiego, co pokazuje przykład Niedzielskiego, co pokazuje przykład bardzo wielu ludzi, którzy w w latach 2020-2022 dokonywali rzeczy, które po prostu są przestępstwami. Ci ludzie też nie stracą życia, bo nie ma dzisiaj sposobu na to, aby zwykli ludzie dowiedzieli się o tych przestępstwach, o tych wykroczeniach, o tych złych działaniach, które ci ludzie podejmują. A gdy dodamy do tego wszędzie na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi, kompletne rozbrojenie społeczeństwa, jeżeli dodamy do tego kompletne rozbrojenie obywateli, to dochodzimy do sytuacji, w której musimy mieć świadomość, że nawet jeśli dowiemy się, my, nasi przyjaciele, nasi znajomy, ogromna ilość ludzi w takim kraju Co złego robi nasz polityk, co złego robi rządząca nami osoba gdzieś tam na szczytach władzy, to my nie mamy czym takiej osobie zagrozić. My nie mamy dzisiaj możliwości zbrojnego wtargnięcia do jego domu, do jego hotelu poselskiego, do budynku rządowego czy jakiegokolwiek innego. Bo wszędzie w tych budynkach siedzą służby, siedzą policjanci, siedzą wojskowi wyposażeni w broń, którą można wykorzystać przeciwko nam, a my tej broni nie mamy. To nie jest przypadek. Co się dzieje na co dzień? To są rzeczy, które budowane są latami. Spójrzmy na Australię, którą rozbrojono w oparciu o co najmniej dyskusyjne decyzje o Nową Zelandię, którą po zamachu w Christchurch, zamachu co do którego są ogromne wątpliwości i chyba kiedyś zrobimy na jego temat osobny film. Ten jeden zamach w Christchurch doprowadził do sytuacji, że nowozelandczycy zostali pozbawieni broni, mimo że wcześniej ten dostęp do broni był dużo bardziej powszechny. Od lat już widzimy próby zabrania broni Amerykanom. O Europie już nie wspominam, bo tu wszyscy jesteśmy goli jak święci tureccy, a Polska Polska jest specyficznym krajem my tej broni mamy najmniej w skali praktycznie całego zachodniego świata. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze ostatni klocek, czyli stałą, kompletną inwigilację, to, że nasze telefony, nasze komputery są przeszukiwane przez roboty, są wyszukiwane pewne hasła czy pewnego rodzaju tematy, to możemy sobie sprawdzić, że tak naprawdę tworzenie nawet spisku, który mógłby w jakiś sposób zdobyć broń, choćby, nie wiem, z Ukrainy, którą mamy bardzo blisko, na której ogromne ilości amerykańskiej broni i broni przesyłanej przez ta, kraje, takie jak Polska, giną codziennie, są przedawane grupom terrorystycznym, grupom bandziorów i tak dalej. Gdybyśmy nawet chcieli taki spisek skleić, to skończy się to tak jak w roku 2021 w Niemczech, gdzie ludzie, którzy mieli plan na to, żeby coś w Niemczech zrobić, ludzie ci zostali wyłapani, zostali pokazani jako przykład organizacji terrorystycznej, zwinięci jedną, jednego dnia przez wielką zmasowaną akcję służby, wielką zmasowaną akcję policji. Efekt jest więc taki, że ci socjopaci u władzy nie muszą się niczego bać, nie muszą bać się nas, Ludzi, którzy, którymi zarządzają, ludzi, którzy płacą za ich decyzje, za ich błędy, za ich pomysły. Nie muszą bać się dziennikarzy, bo już sobie ich kupili, nie muszą bać się policji, prokuratorów czy sędziów, bo są to ludzie z ich środowiska albo też są połączeni jakimiś wspólnymi interesami, to wszystko sprawia, że ci socjopaci u władzy mają coraz łatwiejsze zadanie i coraz dalej odjeżdżają od nas, od naszego sposobu myślenia. Do tego wszystkiego dołożymy sobie jeszcze odejście od religii, które jest powszechne na całym Zachodzie, również u nas, również w Polsce, no bo o takim poziomie wiary, o takim poziomie wyznawanych, wspólnych wartości, bo to nie chodzi tylko o to, żeby chodzić w niedzielę do kościółka, czy wieczorem składać rączki do pociorka i kłaść ręce na kołdrze. Chodzi bardziej o to, w jaki, według jakich wartości żyjemy, według jakich standardów, moralnych standardów związanych właśnie z wiarą, z tradycją, z dobrem pojmowanym w taki sposób religijny mamy do czynienia. Jeżeli popatrzymy na to, to okazuje się, że nie tylko zniknęły zasady prowadzenia uczciwego życia dla zwykłych ludzi, no bo my nawet sami dzisiaj jesteśmy już w dużym stopniu tego kręgosłupa moralnego, który dawała wiara e, to chrześcijaństwo czy katolicyzm, które, którego byliśmy uczeni w latach 70 80 Dzisiaj nasze dzieci często tego nie mają. Natomiast oprócz tych zasad prowadzenia uczciwego życia dla zwykłych ludzi zniknęły również zasady funkcjonowania dla władców. Kiedyś zwykły człowiek miał swój dekalog, miał swoje zasady narzucane przez religię, szczególnie religię chrześcijańską, czy katolicyzm bardziej szczegółowo i sprawiało to, że on wiedział, że coś jest dobre, coś jest złe bardzo dużo mniej trzeba było kontrolować zachowania tych ludzi, zachowania zwykłego człowieka, bo miał on wbudowany w siebie przez właśnie nauki kościelne, przez wiarę, przez religię, którą którą uprawiał, której był członkiem, miał wbudowany taki kompas, takie zasady współżycia społecznego. Sprawiało to więc, że ludzie lepiej się prowadzili. Wiedzieli jasno, co jest dobre, co jest złe. Czuli ten moment, kiedy zbliżają się do krawędzi, kiedy zbliżają się do miejsca, w którym przekraczają ową granicę. Natomiast oprócz tych zasad, które zniknęły dla zwykłych ludzi, zniknęły również przesłania dla władców. Zniknęły przesłania na poziomie tych ludzi z klasy rządzącej. Bo nawet w społeczeństwie, w którym tak jak w pełnym tym pierwszym feudalizmie, nie tym drugim, w który wchodzimy teraz, mieliśmy tam pokolenie czy mieliśmy wtedy układ państwowy składający się z panów i sług, to i dla panów, i dla sług system był ten sam. Każdy z nich i obie strony nawzajem wiedziały, że obie strony funkcjonują według tego samego schematu, funkcjonują według tego samego zestawu znaczeń, według tego samego sposobu działania. Jeżeli władca wykraczał poza zasady narzucone przez religię, to zwykli ludzie wiedzieli, że te zasady przekroczył bo te same zasady obowiązywały ich w relacjach z sąsiadami, w relacjach z rodziną, w relacjach z ludźmi obcymi. Zwykły człowiek wiedział, że nad władcą, tą osobą rządzącą, nieważne czy to był pan, czy to był jakiś król, czy książę, czy ktokolwiek inny, czy nawet cesarz, ludzie wiedzieli, że nad cesarzem, nad królem, nad księciem jeszcze był Bóg. Zasady narzucane przez Boga były takie same dla nas, jak i dla nich, dla tych na dole i dla tych na górze, więc jeżeli władca wykroczył poza tą granicę, to zwykli ludzie domagali się sprawiedliwości, a jeżeli ta sprawiedliwość nie przychodziła z tych organizacji czy z tych systemów, które miały funkcjonowanie władcy kontrolować, to bardzo często ludzie po tą sprawiedliwość sami sięgali. Było więc jasne, że jeżeli władcy złamali zasady narzucone przez Boga, złamali zasady, które Bóg dał wszystkim ludziom, zarówno tym na dole, jak i tym na górze. Było to wykroczenie, było to coś, co sprawiało, że było jasność, że władca przekroczył swoje uprawnienia, że władca wykroczył poza, tą, poza ten zakres, poza te możliwości, które de facto od Boga zostały mu narzucone. Co się dzieje w świecie bez Boga i bez religii? No, przede wszystkim taki świat staje się miejscem, w którym decyzja i interpretacja tego, co jest dopuszczalne, co jest OK, jest kompletnie płynne. Żyjemy dzisiaj w świecie wiecznie zmiennej interpretacji tego, co jest ok, co jest dopuszczalne, co jest zgodne z zasadami, bo te zasady cały czas nam się zmieniają. Bo na zasadzie okna Overtona, o którym też trzeba zrobić materiał, mamy przesuwany coraz dalej próg tego, mamy przesuwaną coraz dalej granicę tego, co jest w porządku, co jest ok, co jest dopuszczalne. No, jednym z przykładów, który poruszymy w jednym z najbliższych filmów, będzie na przykład kwestia pedofilii, która dzisiaj jest wpisywana już przez WHO do dokumentów jako. Po prostu przypadłość zdrowotna, a nie coś, co sprawia, że właśnie wykraczamy poza te zasady boskie, poza te zasady moralne. Żyjemy dzisiaj w świecie pełnego relatywizmu, takiego pojęcia jak moralność, tego pojęcia, co jest dobrem, co jest złem, co jest dopuszczalne, co nim nie jest. Ta nowa moralność staje się tym, co w danym momencie nakazuje nam klasa rządząca. Ta nowa moralność, czy moralność, która w tej chwili obowiązuje, to jest to, co powiedzą ludzie z góry. Znika pojęcie takiego globalnego, wspólnego dla władców i wspólnego dla poddanych standardu zachowania. Znika pojęcie dopuszczalnych granic zachowania, zmyka pojęcie tego, co jest ok, co nie jest ok, Tego, co jest właśnie dopuszczalne, co jest wykroczeniem poza to wszystko. Dziś klasa rządząca, jeżeli kontroluje przekaz, jeżeli kontroluje media, jeżeli kontroluje niemalże to, co myślimy, może uzasadnić każde działanie, no bo nie ma żadnego standardu, do jakiego można takiego władcę porównać? Nie możemy się do niczego odnieść. Ludzie nie mają bazy, na podstawie której mogliby stwierdzić, że Działanie pani A jest OK, a działanie pani B już jest przekroczeniem uprawnień, już jest wykroczeniem poza ten poziom, ponad ten poziom, który politykowi na takim stanowisku, na takim poziomie w hierarchii wolno sobie pozwolić, a kto, co już jest niewłaściwe. Co więcej, jeżeli mamy do czynienia z klasą rządzącą, ludzi, którzy są socjopatami, co już ustaliliśmy, ludzi, którzy myślą inaczej niż my, którzy traktują los ludzki, życie ludzkie jako po prostu narzędzie do swojego do swojej dyspozycji, do osiągnięcia własnych celów, jeżeli mamy taką klasę rządzącą, która dodatkowo nie uznaje Boga jako tego bytu, który stoi nad nimi, jako tego bytu silniejszego, wyższego, mocniejszego, który oceni ich albo tu i teraz i spuści na nich nieszczęście, albo w najgorszym wypadku oceni ich po śmierci i skaże na wieczne cierpienia w piekle w ramach właśnie pokuty, czy w ramach odpowiedzi w ramach nagrody oczywiście tutaj w cudzysłowie, za ich czyny, to nagle okazuje się, że człowiek takiej klasy rządzącej, człowiek, który siedzi tam na górze pośród tych wszystkich wielkich ludzi zarządzających nami, nie ma żadnych granic w swojej głowie. On sam siebie uznaje za Boga, on sam siebie przekonuje, czy właściwie inaczej, świat dookoła pokazuje mu, że to on jest Bogiem, że to on tego Boga zastąpił. Problem jest też w tym, oczywiście tu możemy dołożyć Harariego z jego homodeusem, czy wiele innych powiastek, wiele innych takich rzeczy, jak właśnie książki, czy, czy wystąpienia, czy całe trendy psychologiczne, czy trendy filozoficzne, które tą przekonanie w tych miliarderach, w tych osobach politycz- w polityce i tak dalej utwierdzają. Natomiast problem jest nie tylko na tym poziomie. bo Problem jest taki, że naród, który pozbawiony jest Boga, czy populacja, bo to nie musi być jeden naród, populacja, która pozbawiona jest Boga, pozbawiona jest wiary, pozbawiona jest tych standardów moralnych, ta populacja również to akceptuje. No bo jeżeli oni nie mają w swoim życiu Boga, wiary, standardów, zasad, no to przecież przyjęcie poglądu osób, które mają na nich bezpośredni wpływ, jest jak najbardziej okej, okay, bo nagle okazuje się, że w pustce, która zostaje po braku wiary, po braku Boga, po braku standardów moralnych tego kręgosłupa, państwo wchodzi miejsce tego, co możemy nazwać, nie wiem, next best thing, czyli czymś, co jest nie tak fajne jak Bóg, nie tak fajne jak właśnie jasne zasady narzucone przez wszechmogącego, ale czymś, co jest wystarczająco dobre, żeby się tego jako standardu trzymać. Jeśli patrzymy więc, idąc dalej, na to, że mamy do czynienia nie tylko z socjopatami, ale również z socjopatami, którzy są bezbożni, to popatrzmy jeszcze głębiej w to, jaki jest to typ ludzi. I sytuację bardzo często dodatkowo pogłębia fakt, że wielu z tych ludzi Nie ma dzieci. Jeśli popatrzymy sobie na kilka takich osób, które są bardzo znane, to zobaczymy, gdzie leży problem. Mamy przykład prosty, rok 2017, spotkanie grupy G7, tych najbogatszych gospodarek świata. Na zdjęciu, które widzicie, jest siedmiu polityków, którzy tymi siedmioma największymi gospodarkami świata rządzą. Piątka z nich, piątka z tych ludzi widocznych na zdjęciu, nie ma własnych dzieci. Mamy panią Merkel, która nie ma własnych dzieci biologicznych, które ona urodziła. Zajmuje się tylko i wyłącznie dwójką pasierbów, e, których wychowuje. Mamy Teresę May, ówczesną pre, premier Wielkiej Brytanii, która dzieci nie miała w ogóle. Mamy japońskiego premiera Shinzo Abe, który nie miał dzieci w ogóle. Mamy włoskiego premiera, Paolo Gentiloniego, który nie miał dzieci w ogóle i na końcu oczywiście Emanuela Macrona, który własnych dzieci biologicznych również nie posiada, choć wychowuje trójkę pasierbów. E, ale ta lista to nie tylko G7, nie tylko rok 2017, lista jest dużo dłuższa i znajdziemy na nich ludzie, którzy naprawdę pokazali, że potrafią być niezłymi psycholami niezłymi socjopatami, bo listę otwiera moja osobista ulubienica nowozelandzka była pani premier Jacinda Ardern, nie ma swoich dzieci nie ma więc żadnego powodu aby na decyzje podejmowane przez siebie patrzeć przez pryzmat inny niż własna sława, własna pozycja, własny poziom życia i ewentualnie tego, co powie o niej historia. To samo dotyczy byłej premier Australii, pani Julie Girard. Tą kobietkę, której my pewnie w Polsce bardzo rzadko kojarzymy, czy w ogóle mało kto o niej myśli, no bo jest to polityk australijski, więc z z kraju globu. Jest to osoba, która kiedy startowała do wyborów, kiedy ich, jej partia miała wystawić właśnie do wyborów finalnych ją albo jej kontrkandydatkę, właśnie przez tego, tę kontrkandydatkę została określona jako Childless Atheist, ex komunista osobę, która nie tylko jest bezdzietna, ale jest też ateistką i jest byłą komunistką, czyli de facto spełnia idealnie te wszystkie cechy, o których tutaj mówiliśmy. Oczywiście, jeśli popatrzymy sobie na wyścig między Teresą May i jej konkurentką do, do, pozycji, do pozycji premiera w, brytyjskich, w brytyjskiej partii, no to tu mamy sytuację bardzo słynnego pojedynku konkurentki pani Teresy May, pani Andrzej Litsom, która w czasie debaty rzuciła w kierunku pani Teresy May hasło, że jako osoba, która nie ma własnych dzieci, nie ma tak naprawdę żadnej skin in the game, żadnej skóry w grze. Jej własne życie, życie jej potomków, życie jej rodziny, to właśnie w przyszłość w żaden sposób nie jest związane, nie jest obciążone tym myśleniem o, o konsekwencjach długoterminowych podejmowanych przez panią Teresę mej decyzji, no bo przecież nie mając własnych dzieci, ona musi się troszczyć tylko o siebie. Jeśli zamknie za 15 czy 20 lat oczy, to nic już jej nie będzie obchodzić. Akurat pani Andrzej Lidstrom, czy Lidsom, te słowa niewiele pomogły. Zrobił się z tego niezły, Robił się z tego niezłe medialne szambo, i tak naprawdę ten komunikat prawdziwy, co byśmy nie mówili, pomógł Teresie May, żeby właśnie to ona dostała nominację swojej partii na stanowisko premiera. Natomiast tego sposobu myślenia ciężko, temu sposobowi myślenia, ciężko odmówić racji. Jeśli nie mam własnych dzieci, to nie muszę się martwić o tym o to, jakie moje decyzje dzisiejsze będą miały wpływ na życie moich dzieci i ich, ich dzieci, czyli moich wnuków, co zrobię ze swoją rodziną, czy idąc dalej, co się stanie z moją dynastią, którą próbuję rozwijać. Na temat dynastii i myślenia głęboko w czasie też zrobimy osobny film, ale o tym potem. Idziemy dalej przez tą listę polityków, którzy nie mają własnych dzieci, żebyście zobaczyli, jaka jest skala. Pani Nicola Sturgeon, osoba, która jest premierem Szkocji, nie ma własnych dzieci. Koreańska pani prezydent, Park Geun nie ma własnych dzieci. Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, osoba, o której mówi się, że jeśli Joe zamknie oczy, to przejmie prezydenturę, no bo takie są zasady poprawki do amerykańskiej konstytucji, nie ma własnych dzieci. Anastazja Ocasio-Cortez, którą pokazywaliśmy ostatnio w Nowym Jorku, kiedy była mowa o miastach, sanktuariach, również nie ma własnych dzieci. Jeżeli popatrzymy szerzej, trochę rozszerzymy ten Nasze ramki okazuje się, że 30% niemieckiego parlamentu to osoby bezdzietne. I co więcej, w tym niemieckim parlamencie aż 35% kobiet nie ma własnych dzieci, a mężczyzn tylko 30%. Tacy ludzie nami rządzą. Ludzą, żo- rządzą nami ludzie, którzy są, <coughs> przepraszam, socjopatami bezbożnymi, jak to powiedziała pani pani w Australii, dodatkowo są ludźmi, którzy mają bardzo często wyjątkowo szaloną ideologię za sobą, wyjątkowo szaloną ideologię pod paznokciami, i efekt jest taki, że dostajemy do rządzenia nami tą klasę rządzącą składającą się z ludzi, którzy liczą się dla, dla których liczą się tylko i wyłącznie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb, zaspokojenie swoich rządzy, zaspokojenie swojej rządy władzy, rząd seksualnych, rząd związanych z, ze stylem życia, z tym, że lata się na różnego rodzaju wyjazdy, pamiętacie czapkę z Peru, czy wiele innych rzeczy, czy wyprawę naszego szczególna do Japonii. To są ludzie, którzy realizują swoje chore pomysły, którzy realizują swoje chore ideologie, w kompletnym oderwaniu od tego sposobu, w jaki my sobie, jakby my funkcjonujemy. Ci ludzie chcą władzy, ta władza to jest jedyne, dlaczego pracują, to jest jedyne, czego życzą, sobie życzą, to jest spełnienie ich absolutnie życiowej misji, chcą mieć żyć jak najlepiej, chcą żyć jak najdalej od konsekwencji od własnych działań. Nie muszą myśleć, szczególnie ci bezdzietni, o tym, jakie będą konsekwencje ich działań, jakie będą konsekwencje ich decyzji, bo albo schowają się w zamkniętym osiedlu pod ochroną borowików, albo pod ochroną służb czy policji, albo po prostu wyjadą z Polski po sprzedaniu majątku, tak jak to było przed II wojną światową, czy na początku II wojny światowej, z ludźmi uciekającymi przez zaleszczyki. Liczą się tylko oni sami, liczą się tylko oni sami tu i teraz, a po nas? A po nas choćby i potop. I teraz, żeby zrozumieć nastawienie, to nastawienie psychiczne, to podejście, ten sposób patrzenia na świat, sposób myślenia o świecie, żebyśmy zrozumieli nastawienie psychiczne klasy rządzącej w sprawie migracji, bo oni w końcu do cholery mówimy, Musimy patrzeć na migrację, musimy patrzeć na to wszystko, co dzieje się dzisiaj na granicy amerykańsko-meksykańskiej, w Hiszpanii, w Francji, Włoszech, na granicy greckiej, na granicy węgierskiej, w Niemczech, w Szwecji itd, dalej, tak dalej. Musimy na to wszystko patrzeć właśnie przez pryzmat tego, jak myślą ludzie tam na górze, przez pryzmat myślenia tej klasy rządzącej. I kiedy odsuniemy emocje na bok, kiedy spróbujemy wejść w ich buty, pomyśleć tak, jak myślą oni, z tego punktu widzenia, który już sobie op- określiliśmy, nagle okazuje się, że łapiemy wnioski, które są mocno niepokojące. No bo prawda jest taka, że ludzie, którzy nie są naszymi współbraćmi, no bo już są w tej klasie wyżej, nie mają powodu, aby chronić naszą kulturę. Nie mają powodu, żeby chronić naszą kulturę, bo to nie jest ich kultura. Oni Wygrywając wybory, dostając się różnymi dziwnymi układami, czy przez służby, będąc danym współpracownikiem, czy będąc wyłapanym na etapie studiów, czy dostając się po prostu jakimiś kombinacjami, czy właśnie e, m, układami politycznymi na jakieś stanowiska kluczowe, oni stają się klasą rządzącą, opuszczają tę masę, którą my dzisiaj stanowimy, wskakują do tego lepszego towarzysza. oni tam mają lepszą kulturę, oni tam mają własną kulturę, oni tam mają inne życie. Ale co jest bardzo ważne, jeśli popatrzymy sobie na klasę rządzącą Europą, Stanami Zjednoczonymi, tymi krajami tak zwanego zachodu, tego szeroko pojmowanego zachodu, z Nową Zelandią, Australią Łączoną itd., czy Japonią, to okazuje się nagle, że standard życia, czy sposób życia, jaki mają nasi rządzący, jest bardzo podobny do tego, jaki standard życia mają ci inni rządzący z krajów arabskich, z krajów Azji, czy z krajów trzeciego świata, najczęściej kojarzonego właśnie albo z Azją Południową, albo z Afryką. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, szczególnie jak się poczyta książki, czy awanturnicze, czy przygodowe, czy wojenne na temat losów, właśnie jakichś tam najemników, czy przewrotów właśnie na, w krajach trzeciego świata, że ci władcy trzeciego świata, władcy krajów arabskich, władcy krajów innych niż ten zachodni standard narzuca, w sumie z punktu widzenia takiego naszego, władcy naszego człowieka z klasy rządzącej mają lepsze życie. że W tym trzecim świecie władcy i jego ludziom, jego otoczeniu żyje się lepiej. Patrzmy sobie, arabscy książęta, afrykańscy dyktatorzy, ludzie, którzy w Azji Południowo-Wschodniej trzymają przez system kastowy, przez system władzy absolutnej pełen rząd, pełno zarządzanie nad swoimi narodami, nad swoimi populacjami, ci ludzie żyją lepiej niż władcy w Stanach Zjednoczonych czy w krajach zachodu. Bo ci muszą mordować się z wykształconym, wierzącym we własną wartość, wierzącym we własną wagę społeczeństwem, ludźmi, którzy uważają siebie za suwerena dla tych polityków, ludzi, którzy wyraż- wyobrażają sobie, że polityk jest sługą narodu. Jak sobie przypomniecie, Sługa Narodu to na przykład był tytuł serialu, w którym mm, głównym aktorem był Jeden znany prezydent ze wschodu. Seria sposorowana był przez sponsora tego znanego polityka, wtedy jeszcze aktora ze wschodu, pana Kołomońskiego Do tej roli życia nikt inny niż pan Zeleński przygotowywał się bardzo pilnie, między innymi ucząc się języka ukraińskiego, którym nie władał jeszcze chwilę wcześniej. My na Zachodzie wierzymy, że nawet prezydent naszego kraju jest naszym sługą, no bo to my go wybieramy, to my go stawiamy na tym miejscu, a to, że on nie mówi po angielsku, zachowuje się jak ducze przy swoich wypo- przemówieniach, czy wjeżdża z jakimś kompletnie chorym tekstem, chorym przemówieniem w ONZ-cie, kiedy już jego kariera w Polsce się kończy, to są rzeczy, które u nas w społeczeństwach zachodu powodują niepokój, powodują dysonans. O co tu chodzi? To no my jesteśmy tymi, którzy powinni decydować, co ci ludzie robią, jakich już wybierzemy. My jesteśmy napompowani demokracją, tym, tym bullshitem demokratycznym, tą opowieścią o demokracji, o tym państwie zarządzanym wspólnie przez naród i polityków, bo nam się wydaje, że jesteśmy obywatelami tych krajów. W porównaniu z takimi właśnie narodami, Ludzie w trzecim świecie mają lepiej. Nie wiem, czy to czujecie. Mam nadzieję, że to do was jakoś tam przemawia, że potraficie to to zrozumieć tak samo jak ja. Wyobraźcie sobie, że jesteście władcą ludzi, którzy mają właśnie silny kod moralny, tak jak my, przez właśnie nasze wierzenia, przez tradycje, przez system, który wcisnął w nas, nawet jeśli nie jesteśmy aktywnymi katolikami, wcisnął w nas ten system wartości, które wyznają ludzie w naszej, powiedzmy, okolicy, w naszym regionie świata. Wyobraźmy sobie, że mamy do zarządzania ludzi, którzy mają wspólną, silną kulturę, wspólną kulturę, kulturę, która gromadzi tych ludzi. I to kulturę, która gardzi korupcją, gardzi zdradą, gardzi złodziejstwem, gardzi kurestwem, gardzi, tymi wszystkimi cechami, które są tak przyjemne, są tak wygodne dla tych ludzi tam, w klasie rządzącej. Żyjemy, musimy rządzić ludźmi, których kultura sprawia, że liderom stawia się oczekiwania, że oczekujemy, że politycy, mimo tego, że nigdy tego nie robią, my nadal oczekujemy tego, że politycy zrealizują swoje wyborcze obietnice, zrealizują te plany, które pokazywali nam w swoich programach. W kulturze, która mówi, że i władcy są z tej samej gliny, co my, zwykli ludzie. Musicie rządzić ludźmi, którym się wydaje, że gdyby to ich wybrano, to oni byliby na waszym miejscu. To wszystko nie odbywa się w krajach trzeciego świata. Tam różnica między tłuszczą i władzą jest jasna, jest klarowna. A u nas ludziom się wydaje, że gdyby tylko chcieli, gdyby tylko zgromadzili sponsorów i tak dalej, to oni sami mogliby się ubierać, ubiegać przepraszam, o jakiś urząd, wystartować w wyborach, czy zostać członkiem klasy rządzącej no, przez to, że będą nie wiem jakimś szefem partii, czy wybiją się gdzieś w strukturach finansowych albo w strukturach politycznych. Jeżeli musicie sobie radzić z ludźmi, których łączy wspólna historia, wspólne mity narodowe, wspólne bohater, wspólni bohaterowie, postacie tych bohaterów, a do tego jeszcze wspólna wiara, która nie umarła do końca, czy wspólne tradycje, które przeżyły komunę, zabory, wojny itd., itd. to zdajecie sobie sprawę, że dla tych ludzi z klasy rządzącej zarządzanie zachodnim społeczeństwem jest dużo trudniejsze niż zarządzanie krajem trzeciego świata. A jeśli jeszcze do tego dołożymy, tak jak w Stanach Zjednoczonych, sytuację, w której zwykły obywatel może kupić sobie broń, może tą broń normalnie posiadać, nosić ze sobą jako concealed carry czy jako open carry i może w każdej chwili bronić się przed waszymi pachołkami, przed waszą policją, waszymi służbami, a do tego konstytucja takiego kraju jak Stany Zjednoczone jasno mówi, że jeżeli pojawia się tyran, jeżeli władza centralna, władza federalna czy władza lokalna zachowuje się w sposób typowy właśnie dla tyranów, dla osób, które idą na maksa z wywieraniem wpływu, z tym, że po prostu przejmują władzę, ta władza przestaje być demokratyczna, przestaje należeć do the people, czyli ludzi danego kraju, to Konstytucja mówi wprost, że obowiązkiem twoim jako obywatela Stanów Zjednoczonych jest użyć tą broń, którą nosisz jako concealed carry i wykorzystać ją do walki z tym właśnie terroryzującym twój naród satrapą, terroryzującym twój twój naród zamordystą, ty możesz przy pomocy broni walczyć i konstytucja stoi w pełni za tobą. A do tego, jeżeli patrzymy na to, że najczęściej właśnie to ci ludzie, którzy mają dość konserwatywne poglądy, ci ludzie, którzy są przywiązani do tej swojej broni, którzy są przywiązani do do tego postrzegania świata, że jest on właśnie w tym świecie, który my widzimy naszą duszą, oczami naszej duszy. Polityk jest naszym sługą, ma wypełniać rzeczy, które sprawiają, że nam ma być lepiej i tak dalej. Jeżeli do tego wszystkiego dołożymy fakt, że ludzie o takich poglądach bardzo często, nawet jeśli nie są aktywnymi katolikami, czy chrześcijanami, protestantami, czy kalwinami, ale mają ten system wartości w sobie, mają ten dekalog, mają te zasady dobra i zła, rozróżnienia jednego od drugiego, że to ci ludzie najczęściej na zachodzie, właśnie, mają coś do powiedzenia, nie boją się mówić i tak dalej, i tak dalej, nagle okazuje się, że ci ludzie też oczekują, że tych władców rozliczy nie tylko historia, czyli nikt, ale że nad tymi władcami jest Bóg i oni w imię Konstytucji, w imię Boga muszą z nimi walczyć. Albo tak jak w Stanach przy pomocy broni, albo tak jak wszędzie na zachodzie, choćby nagrywając takie filmy, uświadamiając ludzi dookoła, że nie jesteśmy tłuszczą, nie jesteśmy szarą masą, tylko mamy swoje prawa i powinniśmy z nich korzystać, dopóki nam się ich nie odbierze. Popatrzcie na to. Jeżeli patrzymy na te wszystkie elementy, sprawia, one nagle sprawiają, że rządzenie takimi krajami jak Zachód, jak właśnie kraje Zachodu, jest dużo trudniejsze dla tej klasy rządzącej, dla tych ludzi z polityki, z finansów, z mediów i tak dalej, niż zarządzanie krajami trzeciego świata, zarządzanie krajami w innych miejscach. Szczególnie, że jak do tego dołożymy wyniki badań, to okazuje się, że ludzie, którzy funkcjonują właśnie na tych naszych szerokościach geograficznych, mają bardzo często badania pokazują wyższe IQ, a na pewno mają wyższe wykształcenie, szerszą wiedzę o świecie, mają szerszą możliwości tego, żeby popatrzeć, jak się żyje w innych miejscach na świecie, posłuchać, zobaczyć jakieś filmy, skorzystać choćby tak jak tutaj z YouTube'a, Spotify'a, czy innych narzędzi, żeby dowiedzieć się, jak ten świat na zewnątrz wygląda. Nami jest łatwiej, przepraszam, nami jest trudniej zarządzać niż ludźmi w Korei Północnej, którzy są całkowicie od świata, od internetu, od prawdziwej wiedzy, od prawdziwej prawdziwej wiadomości odcięci. To wszystko sprawia, że nas jest trudniej oszukać, nas jest trudniej trzymać w ramach, którzy nam władcy próbują narzucić, nas jest trudniej kontrolować. Te wszystkie elementy, te wszystkie sprawy połączone, podsumowując się wszystko razem, możemy stwierdzić, że ludy Zachodu, tego Zachodu, na który dziś następuje zmasowany atak migracyjny, finansowy, ludy Zachodu, które się gnębi dzisiaj podatkami, systemami ETS, całą zieloną polityką, te wszystkie ludy Zachodu są potwornie pod, poddane potwornemu ciśnieniu, bo są najtrudniejsze do zarządzania, są najtrudniejsze do trzymania zapysk, są najtrudniejsze do kontrolowania ze wszystkich narodów, ze wszystkich populacji na świecie. Więc jeżeli znowu robimy te dwa kroki w tył i wchodzimy w buty członka klasy rządzącej, to musimy sobie zadać pytania takie, jakie oni sobie zadają. Co ty, gdybyś był politykiem, gdybyś był człowiekiem z branży finansowej, medialnej czy jakiejkolwiek innej, gdybyś miał władzę nad ludźmi, gdybyś był częścią tej grupy rządzącej, co ty zrobiłbyś, żeby poprawić swój tryb życia, swój styl życia, swój sposób życia, swoją pozycję, swoją wiedzę i tak dalej. Gdy patrzysz, stojąc w ich butach, stojąc w ich pozycji, na dyktatorów trzeciego świata, na kacyków afrykańskich, na książąt arabskich, szlak cię ciężki trafia, że oni mają tak łatwo, że ich życie władcy jest tak proste w porównaniu z twoim, bo ty musisz się zmagać z oporem, którego oni w ogóle nie napotykają, bo pomaga w nim wiara, bieda, brak wykształcenia, rozdrobnienie tych ludzi, warunki środowiskowe, zależność od punktów związanych z wodą czy jakiegoś rolnictwa i tak dalej. Tobie jest cholernie trudno w porównaniu z nimi. Czy ty sam, będąc taką klasą rządzącą, będąc członkiem tej klasy rządzącej, nie chciałbyś, żeby twój kraj był bardziej podobny do ich kraju? Nie chciałbyś ułatwić sobie pracy, nie chciałbyś ułatwić sobie rządzenia, nie chciałbyś sobie ułatwić życia przez takie totalitarne przejęcie pełni władzy? Jeżeli takie pytania sobie zadajesz właśnie z pozycji tego człowieka, tego członka klasy rządzącej, to nagle dochodzisz do prostego rachunku. Żeby zmienić realia twojej władzy, twojego funkcjonowania, wystarczy, że zmienisz populację, którą zarządzasz. I to jest element, o którym musimy myśleć, kiedy analizujemy problem migracji. Problem tego, że ona narasta, problem tego, że się nie zatrzymuje, problem tego, że podejmowane przez naszych polityków, przez naszą klasę rządzącą działania są skrajnie nieskuteczne albo wręcz szkodliwe, wręcz powiększają te problemy. Nie czytajmy decyzji, nie czytajmy ustaw, nie czytajmy przepisów, które są przez tych ludzi tam ze świata rządzą, z klasy rządzącej wprowadzanych tak, jakby te przepisy miały służyć nam, zwykłym ludziom, populacji. Osobom, które będą za chwilę przemieszane z tymi przybyszami o innym kolorze skóry, języku, wierzeniach, standardach moralnych, przyzwyczajeniach, tradycjach i tak dalej. Patrzmy na te wszystkie przepisy, na te wszystkie decyzje, na te wszystkie działania, na te okrągłe słówka i tony papieru dokładnie tak, jak zostały napisane. Przez nich, dla nich, w ich interesie, w interesie ich rządzenia, ich przyszłości, ich spokoju, ich zysków, ich władzy, ich możliwości funkcjonowania. One wszystkie mają służyć im, tam na górze, nie nam. To jest kluczowe, bolesne jak skurczy byk, trudne do przełknięcia, no bo umówmy się, nie jest to fajna konstatacja, że cały świat stoi na głowie, ale to jest jedyny sposób myślenia, który powinniśmy przyjmować, kiedy próbujemy rozumieć to, co dzieje się dookoła nas na świecie. Odłóżmy na bok emocje, odłóżmy na bok to, co nam wmawiano, że to my jesteśmy suwerenem, że to o nas chodzi, że te wszystkie przepisy są dla nas. Nie, nie. Na to mają tylko obowiązywać, ale skutki, efekty i zyski są dla tych tam, na górze. I teraz, stojąc nadal na pozycji takiego człowieka z klasy rządzącej, jeżeli masz do dyspozycji wszystkie narzędzia, które mamy w swoich rękach, przepisy, Służby, wojsko, policję, możliwość nakładania kar, odbierania majątku, zamykania w więzieniach, zabijania potajemnie lub otwarcie. Jeżeli możesz decydować o tym, kto przez granicę przechodzi albo nie przechodzi, czy ta granica ma swoje miejsce, czy nie, jeżeli chcesz wykorzystać te wszystkie swoje możliwości, to możesz to zrobić na wprost, no, powodując duży konflikt, powodując właśnie zamieszki, wybryki, jakieś wojny itd. itd. Ale możesz też, jeżeli masz na swoje użytek, Całe rzesze naukowców, prawdziwych fachowców, którzy mają wiedzę, której nie uczy się zwykłych ludzi w zwykłych szkołach, możesz wykorzystać cechy twojej populacji, tą populacji, którą zarządzasz, do tego, żeby sobie to zadanie ogromnie ułatwić. Pomyślmy sami. Ludzie, którzy wychowali się w tych zachodnich wartościach, w tych zachodnich standardach funkcjonowania, nawet jeśli nie są chrześcijanami czy nie są katolikami, to mają tak czy inaczej tą post chrześcijańską ten postchrześcijański system wartości. Te same wartości, te same powiedzmy, przykazania, oczywiście nie traktowane dosłownie, ale jako pewnego rodzaju wskazówki, to samo mniej więcej traktują jako dobre, złe, właściwe, niewłaściwe, karygodne albo godne nagrody. Jeżeli wiemy, jak taki człowiek jest skonstruowany, jeśli nasi socjologowie, nasi psychologowie, lekarze, naukowcy, którzy pracują na nasze zlecenie, pracują za nasze granty, dadzą nam informację, jak to można wykorzystać, to możemy doprowadzić do zmiany naszej populacji bez wywoływania wojny, bez wykonywania jakichś gwałtownych ruchów. Bo wszyscy ludzie Zachodu przez to, z jakiego pnia wyrastamy, przez ten zestaw wartości, który otrzymaliśmy, czy to przez wiarę, czy to przez szkołę, czy to przez właśnie ten system, w którym funkcjonujemy, Cały praktycznie zachód pełen jest ludzi, którzy mają w swojej psychice ogromne współczucie dla ludzi, którzy urodzili się w tych gorszych krajach, w tym drugim czy trzecim świecie, za żelazną kurtyną, tak jak my tu w Polsce, czy daleko na wschodzie. Mamy współczucie dla Chińczyków, współczucie dla Afrykanów, współczucie dla ludzi z Ameryki Południowej, ludzi biednych, ludzi, którzy przez całe życie nie mają żadnego majątku albo ich przychód roczny czy dochód roczny to jest 30 parę czy 40 dolarów, którzy żyją z poniżej poziomu biedy i tak dalej, i tak dalej. My czy tam inaczej, ludzie Zachodu, jesteśmy tak skonstruowani, że takim ludziom chcemy pomóc od serca, serdecznie, prawdziwie, rzetelnie. Dlatego Niemcy tak otwarcie zareagowali na hasło pani Merkel Ausländer Willkommen, czyli zapraszamy wszystkich uchodźców związanych z wojną w Syrii. Ci ludzie, ci Niemcy z sercem, tak jak Polacy na Ukraińców, tak Niemcy na tych ludzi z Syrii, czyli tych, którzy podawali się za to, że przychodzą z Syrii, byli na początku otwarci. Reakcja Polaków na uchodźców z Ukrainy to jest w ogóle osobny osobny rozdział, bo to, co zrobili Polacy w roku 2022, przyjmując nieznanych ludzi, niepowrozumiających się tym tym samym językiem do własnych domów, to jest ewenement na skalę światową. To jest coś, co jest kompletnym kosmosem. Ale jeśli spojrzymy na to wszystko z punktu ludzi, którzy siedzą tam na górze w klasie rządzącej, to możemy sobie jasno powiedzieć, że dlaczego Polska mogła tak mało zrobić, jeśli chodzi o przygotowanie miejsca dla uchodźców z Ukrainy. My nawet tych pieprzonych covidowych szpitali nie wykorzystaliśmy na miejsca noclegowe dla Ukraińców. Dlaczego? Dlatego, że nasi władcy, ludzie tam na górze, którzy za Dudą, za Morawieckim, za Kaczyńskim, za Tuskiem i wszystkimi innymi sukien z Magdalenki rządzą tym naszym kotłem, Ci ludzie stwierdzili: Nie trzeba. Polacy są tak otwarci, tak rozemocjonowani, są tak współczujący, że nie przejmujcie się, nie musimy wydawać pieniędzy nam notlegownie. Oni przyjmą tych ludzi do własnych domów. Dopiero za 3-4 miesiące, kiedy ten cały relacja wyjdzie ludziom bokiem, kiedy okaże się, że mieszkanie na 30 metrach w cztery osoby zamiast dwóch, bo taką mam sytuację w swoim kręgu znajomych, że pani z dzieckiem przyjęła sobie parkę ludzi z Ukrainy i mieszkali razem w dwupokojowym mieszkanku. Jeżeli po 3-4 miesiącach to stanie się trudne, dopiero wtedy się tym problemem możecie zajmować. Tak myślą ludzie, którzy nami rządzą. Tak myślą ludzie, którzy są w tym kręgach władzy. My nie musimy robić wiele jako ludzie rządzący tym krajem, rządzący tym Zachodem, bo sama konstrukcja obywateli, sama konstrukcja naszej populacji sprawia, sprawia, że musimy tylko wykorzystać to współczucie i zapewnić tą naszą populację, że chodzi tylko o to, aby pomóc tym nieszczęśliwcom, tym ludziom, którzy mieli niefart. A celem wcale nie jest zastąpienie ludzi w krajach zachodu, wcale nie jest stworzenie nowego narodu, o którym mówił pan Kalergi i wiele innych dokumentów, wiele innych osób. Wcale nie chcemy stworzyć standardu trzeciego świata w naszych krajach, wcale nie chcemy sprawić, żeby ci ludzie, którzy z tego trzeciego świata do nas przyszli, albo nawet z bliższych rejonów, tak jak Ukraina, ale jednak funkcjonujących na zupełnie innych, dużo gorszych standardach, żeby ten gorszy standard był dla nas, dla tych nowych obywateli, dla tej nowej populacji Polski, Niemiec, Szwecji, czy jakiegokolwiek innego miejsca, był tym standardem akceptowalnym. Nie zapominajmy, przybysze, którzy przychodzą do nas z kraju dużo słabszego, dużo gorszego niż nasz własny, mają dużo niższe oczekiwania niż ty czy ja. Oni zaakceptują rzeczy, których my nigdy byśmy nie zaakceptowali. Ale przez to, że jesteśmy współczujący, że jesteśmy otwarci, że jesteśmy miękkim materiałem, który można psychologicznie i psychicznie obrabiać, my nie będziemy się stawiali, my nie będziemy atakowali przybyszów, więc jeżeli oni zaakceptują coś, co jest dla nas nie do przyjęcia, to my również nad tym się pochylimy. A gdy tego wszystkiego dołożymy jeszcze taką wrodzoną skromność, którą mają ludzie na zachodzie, no bo nas nie nauczono, żebyśmy się wywyższali, nas nie nauczono, żebyśmy sobie przepisywali jakieś tam nadmierne wysokie pozycje, nadmiernie wysokie zasługi, przez to my nie mamy tak głęboko osadzonej dumy. To to są rzeczy, które odróżniają właśnie ludzi zachodu od na przykład Żydów, od Arabów, od ludzi, którzy dzięki swoim wierzeniom, dzięki sposobowi, w jaki są wychowywani, czy nawet Amerykanów, którzy w każdym filmie, w każdym programie mają na końcu tą cholerną amerykańską flagę i do niej salutują w nas, ludziach, reszty Zachodu nie utwierdza się tego przekonania, że jesteśmy ci lepsi. Zresztą Amerykanów i angoli od lat już też tępi się. To to przekonanie o własnej zajebistości jest regularnie niszczone przez wypominanie im kolonializmu, przez wykonywanie, jakby wypominanie im historii podbojów, historii ich kraju, ich narodu itd. itd. Jeżeli to wszystko połączymy w jedno, do jednej kupy, jeżeli sprawimy, że to myślenie naturalne dla człowieka Zachodu podrasujemy przez propagandę, podrasujemy przez media, nagle się okazuje, że mamy w rękach władzę, która jest praktycznie władzą absolutną. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. To, że my jakąś cechę taką jak właśnie empatia, współczucie, otwartość na, na niedole innego człowieka traktujemy jako coś dobrego, socjopaci traktują to jako złą cechę, jako cechę, którą trzeba wykorzystać. Bo dla nich, z ich punktu widzenia, ludzi, którzy interesują się tylko swoim interesem, którzy dbają tylko i wyłącznie o siebie, Nasza dobra cecha charakteru dla nich jest cechą negatywną, jest cechą, którą można wykorzystać na swoją korzyść, więc oni dobrą cechę charakteru swoich ofiar, nas, zwykłych ludzi, przekuwają na własną korzyść, przekuwają przeciwko nam, oni grają na naszej empatii, oni grają na naszej otwartości, na naszej skromności, bo dla nich są to słabości. Oni postrzegają to jako słabość z własnego punktu widzenia. Oni mają w nosie, ile ty będziesz musiał stracić, ile ty będziesz musiał oddać, albo ile ci będzie trzeba zabrać, żeby zapewnić miejsce czy zasoby dla tych przybyszów. Oni mają w nosie to, co się dzieje z tobą, co się dzieje z twoją rodziną, z twoimi dziećmi, bo dbają tylko i wyłącznie o własny standard życia, o własną władzę, pozycję, pieniądze, a jeśli do tego nie mają jeszcze przyszłości, bo znaczy nie, nie myślą o przyszłości, bo nie mają dzieci własnych, to tak naprawdę interesuje ich tylko to, co jest tu i teraz. Ile zyskają na tym? że przez tą granicę przyjdzie przyjdzie 150 łódek albo przejdzie 60 tysięcy ludzi w jeden weekend. Oni patrzą na to zupełnie, zupełnie inaczej jak my. Wiem, że po pierwsze ten film był bardzo długi, po drugie ciężko jest nam, normalnym ludziom, rozumować w ten sposób, bo my nie myślimy w kategoriach populacji, my nie myślimy w kategoriach wielkich ludzkich grup. Nie czarujmy się, większość z nas zarządza albo ma do czynienia na co dzień z takimi niewielkimi grupami, no bo największą grupą, z którą najczęściej mamy do czynienia jest nasza rodzina, no, która nawet w rodzinach wielopokoleniowych może mieć powiedzmy, nie wiem, 20 czy 30 osób, na weselach czasami jest więcej, ale nawet wtedy sami widzicie, że siedzicie raczej przy jednym stole z tymi, z którymi spotykacie się najczęściej a odległych kuzynów, czy jakieś tam rodziny ciotek i, i pociotków poznajecie właśnie tylko na weselach i pogrzebach, tak naprawdę nie mają żadnej relacji. Ludzie, którzy prowadzą biznes, mają tu trochę lepiej, bo zarządzają dużymi zespołami, zarządzają pracownikami, ale nawet większość firm, które mamy w Polsce, czy to, w, czy ludzi, którzy pracują w korporacjach, najczęściej ludzie zarządzają małą grupką, 7-10 osobami. Jak ktoś, tak jak ja, zarządzał firmami, które miały po 70 czy 80 osób, no to już jest traktowany jako ok, menadżer z jakimś tam wyższym doświadczeniem, jeśli chodzi o, większo- o, o umiejętność zarządzania ludźmi. Ale większość ludzi tego nie ma. Klasa rządząca to wie. Klasa rządząca wykorzystuje te nasze cechy na swoją korzyść. Korzysta z naszej empatii, z naszego współczucia, z naszej miękkości. Korzysta z tego, że właśnie jesteśmy gotowi podzielić się posiłkiem, zdjąć z pleców ostatnią koszulę, żeby pomóc takiej osobie, która potrzebuje pomocy, żeby tego nieznajomego przyjąć pod dach, nakarmić, zostać dla niego dobrym samarytaninem. Ale my przez to, jak jesteśmy ułożeni, jak jesteśmy nauczeni, przez to, że nie mamy do czynienia z wielkimi problemami wielkiej grupy ludzi, my nie rozumiemy, że te działania chwalebne w skali jeden do jednego, pomoc jednego człowieka dla drugiego człowieka kompletnie nie działają, jeżeli taką pomoc human to human, człowiek do człowieka, próbujemy robić na masową skalę. My nie myślimy o tym w kategoriach takich, w jakich myślą oni, ci ludzie rządzący. Pamiętajmy, to oni, to jest inny typ człowieka. Myślą inaczej, myślą w innej skali, myślą w inny sposób. My jesteśmy dla nich tylko pozycjami gdzieś tam w szeregu. Najczęściej nie rozpatruje się nas z imienia i nazwiska, najczęściej rozpatruje się nas jako członków pewnej grupy, członków pewnej populacji. To jest to, co mówił Stalin. Śmierć jednego człowieka to tragedia, śmierć milionów to statystyka. Tu działa to tak samo. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze to, co już powiedziałem chwilę temu. Jeżeli patrzymy na nowy pomysł, na nowy przepis, na nowy dokument, na nową decyzję podejmowaną przez polityka, przestańmy o niej myśleć w kategoriach nas, tutaj ludzi na dole, w kategoriach naszego współczucia, naszego serca, naszej duszy itd. Spróbujmy wejść w buty tych ludzi, którzy decyzję taką podejmują, albo tych ludzi, którzy nakazują naszemu politykowi takiej decyzji. I zastanówmy się, czemu ma to służyć. Pamiętajmy też, że... Zrozumienie to jest początek ewentualnej obrony albo początek ewentualnego oporu, ewentualnie ucieczki albo po prostu zajęcia pozycji, która sprawia, że będziemy bezpieczniejsi. I nie boimy się tego pokazywać. Jeżeli wychodzi przepis, który jest ewidentnie szkodliwy dla nas, a stworzony dla nich albo dla ich kolesi z finansów, z przemysłu, z branży Big Pharma dalej, nie bójmy się o tym mówić. Stawiajmy opór. Nie biegając z pistoletem po po mieście, czy planując wielki przewrót, planując wielką konspirację, bo pozamykają nas w pięć minut, przyłożą nam paragrafy, a zwykli ludzie rozumujący znowu w kategoriach tego dołu powiedzą, no tak, planowali przewrót, planowali zabić kogoś tam, należy im się kara, trzeba ich zgnoić w więzieniach przez 30 lat. To nie jest metoda, żadna metoda. Metodą jest to, że oni, żeby mieć wiedzę na nasz temat, cały czas nas badają, cały czas czytają nasze komentarze, cały czas słuchają tego, o czym mówimy, przez nasze telefony, przez internety, oglądają takie filmy, analizują to, co jest przekazywane. Nie bójmy się mówić. Jeśli miliony ludzi będą mówiły, że coś jest nie tak, że coś jest złe, to inne miliony to wysłuchają. Nawet jeżeli nie zgodzą się z nami w rozmowie face to face, bo duma na to nie pozwala, bo ta duma drobnego człowieka jest zbyt wrażliwa, zbyt delikatna, żeby przyznać nam rację, To możliwe, że oni powstrzymają się od pewnej decyzji. Popatrzcie tylko na jeden fakt. Praktycznie cały Zachód w pełni po 80-90% populacji pozwoliło sobie podać tak zwane eksperymentalne substancje. W Polsce tylko trochę ponad 50%. To działa. My mamy to szczęście tu na miejscu w Polsce, że dużo lepiej jeszcze pamiętamy komunę, że dużo lepiej jeszcze pamiętamy plan Zaksa, czyli nazwany u nas Balcerowicza, że cały czas wiemy, co się działo przez ostatnie 30 lat. Pamiętamy, że ikona naszego narodu, czyli Wałęsa był Bolkiem, był agentem. Pamiętamy o tym, co działo się z ludźmi władzy, kiedy mordowali popiełuszkę i tak dalej. To są wszystko wartości, które nas scalają. Nie porzucajmy ich, nie odsuwajmy się od nich, bo to jest supercenne, to jest coś, co nas jakby sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ale nie bójmy się w sytuacji, która wydaje nam się wątpliwa, kiedy to, co płynie z góry przez media i tak dalej, od polityków, wydaje nam się groźne, nie bójmy się wyjść z tej roli, nie bójmy się wyjść z tego naszego pancerzyka, z tej naszej skorupy, wejść tam na górę, stanąć na ich pozycji i patrząc w dół na takie drobiazgi, jak my sami, zastanowić się, kujbono, komu to służy? Komu ma służyć i czemu ma służyć decyzja, którą podjął w tej chwili pan Duda, pan Morawiecki, inni ludzie z innych partii, z innych ugrupowań na poziomie Polski, Europy czy całego zachodniego świata. Oni naprawdę myślą inaczej. Tyle tych głębokich wywodów. Mam nadzieję, że to pomoże wam analizować rzeczywistość dookoła siebie. Myślę, że dużo będzie się działo zaraz po wyborach w Polsce, bo świadczy o tym parę dokumentów podpisywanych teraz po cichu i na prędce przez naszych mistrzów świata, sejmów, senatów i, tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mówię tu przede wszystkim o dokumentach związanych z sytuacją zdrowotną, o tym, że mówi się otwarcie o pewnego rodzaju zmianie podejścia np. do pedofilii, do wielu innych rzeczy, o których na pewno już słyszeliście w mediach społecznościowych. Patrzmy dookoła i myślimy co się dzieje, bo, bo dzieje się dużo. Dzieje się dużo pod przykrywką wyborów. Polecajcie te moje filmy, zalajkujcie, dajcie komentarz, subskrybujcie i widzimy się już w następnym odcinku serii Migracja albo w następnych pogodnych shortach. Radek Pogoda, trzymajcie się. Cześć.